0: 雑な時間さてよしじゃあやりますか、えー、松村健一郎の雑な時間えっ、ー、と今回はえっ、ー、とねこれも年内もあと2回あと2回年内もあと2回だからって全然師走の話じゃないんだけど<笑>何にも関係ないんだけどあのこれまたねちょちょっとちょっと前というか10月だったかな10月10月の話ですねあのええっと、ねえっととねね10月25日に最高裁の判決が出た話がありまして、これ、あのえっとですね性同一性障害特例法の規定の話で、これ法律違反違憲か否かっていうので、最高裁が10月25日に違憲で無効だってなった話があるんですよ。これそもそもね、性同一性障害特例法ご存知って話で、これ要はまあ簡単に言えば、まあその言葉のとりなんだけど、戸籍上の性別を変更する話ですよね。男として生まれた、女として生まれたという戸籍上の、まあ、てかその動物としての性だよね。と、いわゆる持って生まれた性ね。自認性って自分がこう思う、認めるっていうか、自分が感じるっていうか、自認性の方の、まあ、性、性別のに違いがある場合でね、性同一性障害っていうのはね、その生まれて持ってきた性、まあ、男性だ、女性だっていう性と、自分が認める自認性の性の男性、女性、これに違いがある場合の性同一性障害っていう、まあ、言い方するんだけど、まあ、昔はね、こんな法律なかったですけど、まあ、これができて、その中でね、その戸籍上の性別を変更する要件となるんですよ。で、これがね、まあ、今回10月25日、最高裁が出たのは違憲だって認めたってやつは何かっていうと、この、まあ、戸籍上の性別を変更する要件に、性別変更の5要件で、5つの要件っていうのがあるんですよ。で、その中で今回話題になったのが4番目なんですけど、まず1番目がね、えー、18歳以上であること。で、3番目、未成年の子供がいないこと。で、あと2つ要件があるんですよ。この5要件全部満たさないと、えっ、ー、と、戸籍上の性別が変更できないのね。で、4番目、これ,これが今回違憲ってなったんですけど、4番目の要件が、えっ、ー、とね、生殖腺や生殖機能がないこと。えっ、ー、とね、要するに事、事実上生殖、生殖能力をなくす手術をしなきゃいけないんねえってことだ。で、これが、で、ちなみに5要件、もう1個が、変更する性別の性器に似た外観を備えると。いうこれ,これ、これ5要件なのね。5つの要件。今、1個ずつ言うと、まあ、1個の18歳以上であることから分かるわな。で、2個目の結婚してないこと、これわ分かるわな。で、3番目に、まあ、ま、年の子供がいないこと。未成年の子供がいるとねパパだったらママになっちゃうと、ママだったらパパになっちゃうということがあるから,から,からなのかそれ理、理解能力の問題なのか、とにかく未成年の子供がいないこと、まあ、この3つはまだとして、まだよしとして。で今回4番目のが裁判になったわけですよ。これ違憲じゃないかと、憲法違反じゃないかと。どういうことかって言ったら、生殖腺や生殖機能がないということでいくと、要するに体にメスを入れて、生殖機能を永続的に、要するに永久に生殖機能を書くことなんでね、で体にメスを入れて、精巣とか卵巣とか摘出すること、実質をしろってわけだよ。これは。してないと、性同一性障害、じゃねえや、戸籍上の性別を変更することにならないよと。でこれが、今回最高裁の裁判で、判決で10月25日出た裁判の結果で、あの身体的、心証って、これ、侵略の真に、襲撃の州襲うっていう字だけど、えー、と新襲が強い手術を受けるか、性別変更を判断するか、要するにそれだけすごい体に重い重い手術を、命をかけたような手術を強いるか、まあ、性,性同一障害、その戸籍上の性別を変更することを断念するかの非常に過酷な二者択一と迫るもんだからといって、これ違憲で無効だってなったわけでねこれ、法律の段取りとしてなんですけど、でね、これ、訴えた人がいるわけですよ。性同一性障害特例法の規定が、このご要件がおかしくねえかってって、訴えて、要は、男性が女性になりたいのか、女性が男性になりたいのか分かんないけど、戸籍上の性別を変更する要件として、これおかしくねえかって、まあ、男性から女性になりたい人なのか、女性から男性になりたい人なのか分かんないけど、まあ、訴えたわけですよ。と結果、いや、この4番目の、体に手術を入れて、その清掃や卵巣を取るっていうことが条件になってるっていう、これは違憲だってなったわけですよ。じゃあ、その人は違憲だってなったから、男性から女性だから、女性だから男性だから分かんないけど、その戸籍上の性別を変更することができたのかって、できてないんだよ。これ5要件あるから5 5、5個、五個要件あるから、4番目が違憲ですってなっただけで、5番目はまだ、まだなんですよ。これ法律のね、パターンなんですけど、これ5番目ってのは変更する性別の正規に似た外観を整えることってやつなんだけど、でこれに関しては結局最高裁が4番目を違憲って認めた、違憲ってまあしたことによってこれ審理が高等裁判所に差し戻るんですよ。でもう一回そこからやり直せってことなんだよ。でそれであの違憲ってなったらそれでいいんだけど、これがまた。いやこの5番目はありですよって、こと者ってなったら、最高裁判所にまた、いやいや、それどうなのよって、この人がまた訴えなきゃならないんだよで要。要は1個ずついかなきゃならないんだよ、一個ずつ。で、4番目が今回、違法ですってなっただけで、5番目に関しては、その、ジャッジしてないんだよ、先送り。ってか、差し戻し。なので、この申し立てた人は、まだ性別の、戸籍上の性別の変更ができないっていう、まあ、これ、従わない限り、今の要件に従わない限り。ってなっちゃったわけ。だこの人はまだ相変わらず辞任生の生徒を守って生まれた生徒の違いに苦しむ生活を続けることになっちゃうっていうことなわけ。まあ、手術しない限り。これ結構むちゃくちゃな法律だと思うんだよね。こんな乱暴な法律がこの国にあったとはって、なって、命に関わるかもしれない大手術をしなきゃだめですよっていうのを国が法律で言ってんだよ。なかなかめちゃくちゃだよね。で、これできた当時は、当初は、えっと、経済的身体、あ、違う違う、法制度の見直しは、どんどん、その都度あの、何議論していくっていうような、要するに、えっと、都度都度、いろんなことがあれば、世の中に合わせて、変えていこうねっていうことでスタートしたようなんだけど、最初がなかなかこれ、これ、強烈だよね。でね、この4番目の、まあ、体にメスを入れて、清掃卵巣を摘出するっていう。生殖機能を永続的に書くっていう手術をしろというのは、いうのがこの法律に入ってるって、その当時は、この目的として、まあ、社会の急激な変化を避けるためだったってわけだよ。いや、それは、そういうその手術して、その何、何そういうことしないでも、簡単に戸籍上の性別が変更できちゃうことになると、社会が混乱して、まあ、それが急激に起こると、みんながそういうことを、戸籍上の性別を変更することが簡単にできちゃうと、社会が急激なその変化の対応にしていけないあの、対応していけないんじゃないかと思ったみたいで、この体にメスを入れるみたいな条件をつけたんだけど、これかなりめちゃくちゃだよね。で、これ、法,法改正を求める声も,もちろんたくさんあって、だってまず、手術しろったってさ、そのお金もいるわけですよ。経済的な問題。からなんてやったって、身体的なもんだよね。体にメス入れて、まあ、切っちゃったり取っちゃったりするわけですから、そのお金、入院するお金とか、そもそも手術するお金とか、負担が大きいだろうってのと、もともとこれ人権侵害じゃねえかっていうのであって、これどうなんだって話になってるってですね。いや、これ、おっしゃる通りだと思うよね。これね。ただね、これ、まあ、だからといって、じゃあ、あ、ちなみにこの御用件の5番目。変更する性別の性器に似た外観を整えることっていうやつね、これ性器って、要はちんとかそういうことですよ、おっぱいとかそういうことですよ。要は変更する性別、例えば女性から男性になる場合、男性から女性になる場合だったら、まあ切っちゃう。で、胸膨らます。要するに、変更した方の男性からだったら女性、変更した方の裸に似せろってことだよ。で、これ反対の場合、女性から男性になる場合、もうおっぱいぺったんこにして、おちんちんつけろってわけですよ。要するに、見た目もそうしろってことかだわけ。手術,手術をして、正層だ、卵巣だっていう、その生殖機能を永続的に書く上に、見た目もそうしろと。でこの手,手術代とか、もちろん体に対する負担とかもあるわけだけど、この5つの要件特に4番目と5番目をクリアしないと、戸籍上の性別が変更できないんですよ、日本は。ただからこれ、海外でもいろいろ問題になってるんだけど、いや、これはちょっとね、でもこの特例法、びっくりだよね。社会的環境の変化などに対して、必要な際は見直しを検討すると、いうふうに当時はそう言ってたんだけど、全然検討されてないんだよ。これは。なかなか難しい問題もあって、これ、いや、これ例えばね、手術を要しない。まあ、えー、っと、5番目とかね、その、えっと、変更する性器、性別の性器に似た外観を整える必要はないとなった場合、じゃあ、えっと、法律で、戸籍上あなた、えっと、女性になりました。男性で生まれたけど。で、見た目男性のままでいいですとで。そうなると、法律変わっちゃうと女性ですよってなったら、例えば女性トイレとか、入れちゃうんですよ。見た目男性が。そうそう、これを悪用して、その男と偽ったやつが女性用トイレとか女性用のお風呂に入ってきて性犯罪が増えるんじゃないかっていうのを懸念する人がいるわけ。で、これ、この間のさ、あの、前回のさ、前回、前々回、DBS の話じゃないけど、全部整ってから、全て万端整えてから法律を執行しようっても、これ、なかなか難しいと思うんだよね。それはね。だこれ、辞任、辞任制のね、性別でいいやって、そのなると、さっき言った全乱の時にね、外見で判別できないよね。そうなっちゃうと、あ、女性のお風呂に男性が入ってきたみたいなことになっちゃうからっていうこともあるわけですよ。これちなみにね、公衆浴場、いわゆる銭湯の、法律じゃないんだけど、厚生労働省が決めてる公衆浴場のルールがあってですね、でこれは、男女別にすることっても当たり前のこと求められてるんですけど、その前提が、自認性、自分が認める性じゃなくて、前乱の時の外見なんだよ。って、厚生労働省決めてるんですよ。公衆浴場。だから、まあ、婚浴風呂とかね、家族風呂とかはちょっと別ですけど、公衆浴場で男女別にすることが求められてて、その前提としては自認性じゃなくて、前乱の状態の外見で判断する男性女性で分けろと。となっちゃうと、入れないよねで心は自認性女だとしても外見がいじってなければ男性だから全裸になったら男性だからまあ男性の方のお風呂に全裸で入りなさいってことになるよね。ああこれ確かにトイレとかお風呂とか更衣室とかねあるいはそのスポーツ男女別だからね。でこういうとこってなかなかそのやっぱりまだ自認性でいけるかどうかってのは難しいとこあるじゃない。特にスポーツも今後、それこそオリンピックとかああいうの代表にね、元女性とか元男性とかね、いう人が、じゃどうやって扱っていくかってことも起こりかねないよね。いや、この辺がなかなか、例えば、装ってね、この外見がいじんなくていいよとかなったら装って、本当は嘘なんだけど、装って、自認性を装って、そういうこう室だ、あるいはその女性の大会に男性が出るとか、なんていう。悪,悪用するとか悪ういうことを考える人がいるかもしれないので、まあ、こういうことがまあ問題になっているのは確かなんだけど、ただこの10月25日に最高裁がこれは違憲だよって認めたのはま、まず、あ、大きな前進。これ、海外でもやっぱこの問題はやっぱあるようで、男性と偽って女性の中に入っていって、盗撮をするとか、まあ、だかヘだ、ヘイーだけ録音してくるとか、要するにまあまあまあ性犯罪だよね、犯すと。いうのがまあ男性だ、女性だ、嘘こいて、自分が日頃入れない、性別が違うと日頃入れないところに入って、悪さするってやつは海外でもあるようで、これ、なかなか大変な問題はにはなってるそうなんだが、これ、やっぱしもっとみんなで話し合うべきじゃないかと思うよね。で、そのこれ、やっぱり一律でいろんなことやるのって、日本の場合ね、特にね、難しいような気がするから、やれるところからやるのか、あとは、例えば、えっと、世の中、まあお風呂はちょっと別だけど、トイレなんかさ、飲食店とか居酒屋とか行ったら、男女一緒のトイレいくらでもあるじゃん。男性用、女性用って分かれてないトイレ、2個ない、2個トイレがないとこなんていっぱいあるじゃない。で、事務所だって、あの廊下に出てもらったらトイレありますんでとか言って、エレベーターの隣にトイレありますんでって、そこが男性用、女性用って分かれてない古いビルとかいっぱいあるじゃない。だから、まあ例えばさあの居酒屋でって男性用女性用でトイレ分かれてないから嫌だよねってじゃ女性が思ったとそしたらま行かなきゃいいじゃんっていうかお客さんが選ばなきゃいいみたいなこともまあちょっとあるので例えばこれ、まあ、認めたとして外見とかねそういうのまで女性に手術,手術して慣れとか男性に手術,手術までして慣れとかいうルール法律がな,かなくても戸籍上の性別を変更できるよってもししたとしてじゃあ見た目どう見ても男だよなってやつが私女なんですとか見た目どう見ても女だよなってうが私男なんですって人が来た時になそういうのをこう男女分け,分けてないような居酒屋とかと同じでそれぞれ場所が何か判断していけばいいっていう解釈っていうかやり方も1個あるかもねっていうさだからそれお客さんの方がいやあそこ男女分かれてねえしようとかあそこ男性と女性一緒だからそういうことありえるありえるしようって思えば、まあ、行かなきゃいいんですと。男性女性女れてるトイレがちゃんと分かれてるとこ行けばいいしとかっていう風に、まあ、ユーザーが考えるじゃないけどあるいはそのお店側が自分らの方針としてうちはこうですって打ち出していくみたいな形でそのこの辺はまかないといけないかなみたいなちょっと思うよねいやこのジェンダー問題はどんどん世界でも、まあ、LGBTQ だっけとか今もっと広がってるかなこういう問題って世界中で抱えてるけど、まあ、こういうのはやっぱり一足飛びににはは簡単ままととらないと思うんで,であと、全部整ったから一斉のせいでやろうと思ってもなかなか難しいから、部分的にとか、まあ、実験的にとか、なんかいろいろ考えて、みんなでこう、えー、その、ね、自認性の性を認めていける方向に、まあ、そういう人たちは苦しまないです暮らしていける方向に考えていければなって思うよね。なんてことが、ちょっと、オリンピックのニュースばっかり喋ってる時に<笑>あった、あったニュースなんで。ちょっとね、まあ、全然この時期にふさわしいかとか、ふさわしくもなんともないけど、あのー、ちょっと思って、えー、チェックしてたんで、喋ってみました。これ、まあ、って感じで、じゃあちょっとコーナー行きますかね。えー、っと、今日もクリケットの話じゃない話だったから、行きますかね。雑なクリケットって感じで、こないだあのー、ダックっていうののの話をしたんですけど、不名誉な称号ね。そんなもん、他のスポーツではなかなかねえだろうって話だけど、しかも不明な証拠がゴールデンとかね、プラチナとかね、いっちゃうっていうね、そんな他ねえだろうっていう、そういう感じなんだけど、で、今回はね、ちょっといい,いい方の、いい方の表現ですよね。クリケットはね、結構あの、この間もちょっと話しましたが、打席が1回しか回ってこないで、1試合で。で、しかもアウトにならない限りずっと打ってていいので、一人で点数いっぱい取る人もいるわけですよ。でまあそもそもクリケットの試合って大体バスケットボール並みに2桁の点数100の単位の100、200、300で点数が平然と入るんですよ点数がね。でその中で一、まあ、人で100点取る人もいるわけ。一人で 100, 100, 100打点100打点出しちゃうような人。でその人のことをクリケット用語でセンチュリーと言います。100点達成、100点取りましたっていうと、センチュリーって言います。センチュリーって100ってことで、まあ、あの、1世紀、2世紀、今、21世紀、21世紀の、1世紀、2世紀世紀の、あれね、あれが、さっきの、あれじゃないよ、あっちの世紀じゃないからね、戸籍上の性別変更するの世紀じゃないからね、違う世紀だからね、漢字がね。で、こっちの世紀は、まあ、100、今、20世紀、21世紀で100年単位で1世紀、2世紀増えるでしょ。なので、100って意味でして、で英語でセンチュリー。ちなみに50点到達すると、ハーフセンチュリー。で、これ,だこれでさえもすご,くすごいことなんだけどね。1人が1試合で50点叩き出すって、これさえもすごいことなんですが、もっとすごいのが1人で100点。僕ね、何年前かな ?1000、いや2000年、2000、あれ何年ぐらいか、2000年かなん ?2000 年、まあそれぐらいの頃に、オーストラリアのメルボルンで、クリケットの国際会議があったんですね。で、その時に、国際会議終わった後、えっと、国際会議のメンバーで、メルボルンクリケットグラウンドって略して MCG って言うんですけど、MCG って10万人入るんですよ。10万人入る、あの、なんだっけ、大谷君が移籍したドジャースのスタジアムの8万6千人、10万人入るスタジアムなんですよ。めっちゃでかいでその10万人で入るスタジアムで国際試合、オーストラリアとどこだったか対戦、ち応おっしゃったけど、があって、それを VIP ルームから会議終わったら皆さんに見ましょうってことになってて、で見させてもらったんですよ。その VIP ルーム入れてもらって。でそこでセンチュリー出たんですよ。オーストラリアの選手がね、生まれて初めて生でその瞬間見ましたよね。その後あったかな、1回見たような気もするけど、まあ、でも人生初めて、やっぱり、でしかも、オーストラリアってどっか,か外国の国の試合で、で、自国の母国のオーストラリアの選手が、えっと、100点。で、しかも、これまたちょっとありえないんだけど、えっと、最後、これはでも話した6、まあ、ホームランだよね、ホームランでいっぺん6点入る。それ、打ったら逆転で、センチュリーだったから、なんか、すごくいろいろ重なってたんだよ。で、勝ってで、センチュリー達成でみたいな、なんかとんでもない試合見たんですよ。なかなかね、その、えっ、ー、と、そうだな、ちょっと他のスポーツ例えるって難しいんだけど、野球でサイクルヒット、例えば、一人の打者が、えーなんで、1塁打、2塁打、3塁打、ホームランを4打席で全部クリアあの達成しちゃうとか、いや、もまあ、それぐらい、もうちょっと3打席連続ホームランとか、まあ、それは、まあ、めったないよね、1年に1回もないよね。それぐらいちょっとまれな、そうしょっちゅう出るもんじゃないよって、まあ、1年に1回もないってオーバーだな、もっと試合であるか、国際試合で出るか。まあ、でも、そうなかなか生で、あの目の前で見るようなことがなかなかないのがセンチュリー。まあ、日本人でも国内大会で、そこそあのプロ野球からあのクリケット選手に転向した木村翔吾選手も国内でセンチュリーやったことありますけど、それまあ、でもそうは言ってもそうしょっちゅう出るもんじゃないので。で、これは褒めた、褒めた称号ね。これダックの反対だよね。センチュリー。で、50点がハーフセンチュリー。まあ、ちなみに私もあの50歳の誕生日を迎えたときには、クリケット協会がなんか SNS で、ハーフセンチュリーおめでとうって、年齢でも使うんだみたいなさ、いうふうにして、こう、なんかお祝いのコメント書いてもらったけど、なんて感じで、ちょっとセンチュリーっていうのは、まあ100、100点、1人100点取った場合、ちなみに50点だとハーフセンチュリーっていうのが、ちょっとクリケット用語であるんで、紹介しました。ってことでこんなにしますかね。なんかね、今年ね、今年がこの冬というかね、この秋からというかね、ずっと鼻の調子が悪くて、鼻詰まり声、鼻水鼻、鼻詰まり声だね、鼻が詰まってる声、まあ、ずっと聞き取りにくいと思うんだけど、ちょっともうこのまま来年に行っちゃおうかなって感じだけどね、ご勘弁って感じなんだけど、いや、ちょっとこんな長く続くと思わなかったんですけどね。まあ、ということで、雑な時間、今回も雑に終わりますけど、雑な時間。松村の雑な時間えー、っと Apple Podcast と Spotify と Amazon Music で、えー、配信してますんでよかったらいいねしてもらってあの、えー、高評価いただけたらと思いますので、えー、引き続きよろしくお願いします。雑な時間